0: Vom Abend. Ein 77-Jähriger tritt gegen einen 78-Jährigen an und die USA fiebern mit. Vor wenigen Stunden ist das Super Tuesday zu Ende gegangen. Wer tritt im Herbst gegen Donald Trump an? Wir sind der Antwort ein kleines Stückchen näher. Heute bei RP Plus. Ein Mann fährt nach Gangelt im Kreis Heinsberg. Ein paar Tage später wacht er mit Fieber auf. Wie es ist, unter Corona-Verdacht zu stehen. Und das kommt auf uns zu. Links gegen ganz rechts. Der Thüringer Landtag probiert nochmal, einen Ministerpräsidenten zu wählen. Bodo Ramelow von der Linken tritt an gegen Björn Höcke, den AfD-Rechtsaußen. Heute ist Mittwoch, der 4. März 2020. Guten Morgen. Der
1: Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Herzlich willkommen zum Aufwacher-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich darf euch zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mal mit den wichtigsten News in den Tag bringen. Ich muss sagen, es fühlt sich toll an, auch wenn es wirklich sau früh ist. Kommen wir direkt zu dem, was sich in der Nacht so entwickelt hat. Tja, und ich würde euch jetzt wirklich gern sagen, wer der große Gewinner des Super Tuesday ist, Joe Biden oder Bernie Sanders. In 14 Bundesstaaten wurde gewählt. Die Chance, sich einen Haufen Delegierte zu sichern, um Präsidentschaftskandidat der Demokraten zu werden. Aber eins vorweg, der Sieger steht noch nicht endgültig fest. Tina Eck ist für die deutsche Presseagentur DPA in den USA. Tina, wie ist der Stand der Dinge im Moment? Es ist ein enges
2: Rennen zwischen dem Ex-Vizepräsidenten Joe Biden und dem linksliberalen Bernie Sanders, aber Biden scheint liegen. Einige Staaten sind noch unentschieden, too close to call. Biden aber hat den Prognosen nach die wichtigen Hochburgen Virginia und North Carolina hier an der Ostküste gewonnen. Dann auch Alabama, Tennessee, Arkansas, Minnesota und Oklahoma. Eine tolle Nacht rief Biden in Los Angeles. Super Tuesday trage seinen Namen zurecht. Sanders siegte in seinem
0: Heimatstaat Vermont in Utah und in Colorado. Die Wahlen sind ja in einigen Staaten noch nicht entschieden.
2: Ja, eben die unentschiedenen Staaten fehlen noch und Sanders hat schon beantragt, die Wahllokale länger offen zu lassen, wegen der langen Schlangen und äh, wegen Problemen mit den Wahlautomaten. Und auch der Westen steht noch aus. Texas und Kalifornien, die größten Preise dieser Nacht, äh, wo die Hälfte der zu vergebenen Delegierten zu haben ist. Davon erfahren wir in Kürze. Mein Kollege an der Westküste steht schon in den Startlöchern.
0: Wer wählt denn wen so generell in der Bevölkerung?
2: Ja, Biden ist im Süden ganz offensichtlich enorm populär, bei Schwarzen und bei älteren Wählern und bei der Arbeiterschicht, bei den moderaten Demokraten eben. Bernie Sanders, obwohl sogar noch älter als Biden, ist bei den jüngeren und progressiveren Liberalen die Gallionsfigur. Biden habe damals für den Irakkrieg gestimmt, brüllte Sanders für seinen Anhängern in Vermont.
0: Wie wichtig ist dieser Super Tuesday?
2: Enorm wichtig, denn es gibt einen ganzen Batzen Delegierter zu gewinnen, die ein Kandidat braucht, um beim Parteitag im Sommer nominiert zu werden. Dieser Mega-Wahltag in 14 Staaten ist auch ein Trendsetter für die weiteren Vorwahlen. Bislang hat der Sieger vom Super-Dienstag fast immer auch die Nominierung kassiert. Außerdem helfen die Realitäten dieses Super-Tuesdays in der Regel dabei, das Feld der Bewerber auszudünnen. Bloomberg zum Beispiel könnte einpacken, er siegte nur äh, in Samoa.
0: Steht denn nach den endgültigen Ergebnissen irgendwann heute im Laufe des Tages schon fest, wer Präsidentschaftskandidat wird?
2: Nein, nicht offiziell. Eben, weil nicht jeder Bewerber in jedem Siegerstaat alle zu vergebenen Delegierten auf sich vereinen kann. Die werden prozentual zugewiesen. Also es gibt noch keine offizielle Zahl für die Nominierung, nur eben die Richtung, wer sich vom Feld absetzen wird und in Führung geht. Aber um zu sagen, ob nun Biden wirklich äh, als Kandidat aufgestellt wird, äh, da müssen wir noch ein bisschen warten. Danke, Tina Eck.
0: In Düsseldorf hat der Prozess gegen vier Jugendliche begonnen, die kurz vor Pfingsten 2019 eine Frau in den Hofgarten gelockt und dort vergewaltigt haben sollen. Die Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Anklage gegen die vier Angeklagten basiert auf verräterischen Spuren vom Tatort und den als glaubwürdig eingestuften Aussagen des Opfers. Keiner der Angeklagten hatte bisher ein Geständnis abgelegt. Nun soll das 51-jährige Opfer die genauen Abläufe der Tatnacht noch einmal detailliert schildern. Ein Urteil wird in der übernächsten Woche erwartet. Fortuna Düsseldorf ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Im Viertelfinale bei dem Viertligisten 1. FC Saarbrücken verlor Fortuna nach Elfmeterschießen. Zur Pause stand es 1 zu 0 für Saarbrücken. Erst in der 90. Minute schaffte Fortuna den Ausgleich. Saarbrücken steht damit jetzt also im Halbfinale des DFB-Pokals als erster Viertligist überhaupt. Wer hat sich gestern noch qualifiziert? die Bayern. Heute Abend entscheidet sich, wer außer Saarbrücken und Bayern München noch ins Halbfinale kommt. Um 18:30 Uhr spielt Bayern 04 Leverkusen gegen den ersten FC Union Berlin und um 20:45 Uhr dann Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Der Gastroführer Guy De Michelin hat die Ergebnisse seiner Sterneverleihung bekannt gegeben. Insgesamt gibt es nun 48 sterne -Lokale in NRW und eins davon befindet sich im Untergeschoss eines Supermarkts. Die Rede ist vom Setzkasten im Zurheide Edeka in Düsseldorf. Manche werden diesen 10.000 Quadratmeter Laden an der Berliner Allee vielleicht kennen. Küchenchef Anton Pahl und Zuschef Igor Hopp erkochten sich den ersten Stern. In Münster, Köln und Essen wurden ebenfalls Restaurants zum ersten Mal so ausgezeichnet. Vier NRW-Restaurants haben dagegen ihren Stern verloren, und zwar in Bonn, Düsseldorf, Mülheim und Remscheid. Teils auch wegen Schließungen. Wer genau ausgezeichnet wurde, erfahrt ihr auf rp-online und in der Rheinischen Post. Und damit zu dem, was ihr heute bei rp-plus lest. Wie ist das eigentlich, wenn man denkt, man hätte das Coronavirus? Schwierig. Bei uns erzählt ein Betroffener, was er erlebt hat. Am vergangenen Samstag wacht er mit Fieber auf, Husten hatte er auch. Das Problem, er war Tage zuvor in Gangelt im Kreis Heinsberg, wo viele Infektionen ihren Ausgang nehmen, beruflich. Was nun? Im Protokoll erzählt der Mann, wie es weitergeht, wenn der Corona-Verdacht im Raum steht. Spoiler, es ist gar nicht so einfach, an den Test zu kommen. Nach viel Telefonieren hat er es schließlich doch geschafft. Wie es weitergeht, wenn man als möglicherweise Corona-Infizierter eine Probe abgegeben hat, das hat mein Kollege Christoph Schröter aufgeschrieben. Nämlich, wie der Test funktioniert, mit dem das Virus festgestellt wird. Er war dazu an der Uniklinik in Düsseldorf. Beide Artikel findet ihr bei rp-online und im Düsseldorfer Lokalteil der Rheinischen Post und lesen könnt ihr sie mit rp+. Dazu ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Diese beiden tollen Geschichten sind nämlich nicht der einzige Grund, sich ein rp abo zu holen. Einige von euch haben genau das nämlich schon getan, und zwar um diesen Podcast zu unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür, denn der Aufwacher ist zwar kostenlos und das bleibt auch so, aber Recherche und Produktion kosten natürlich trotzdem Geld und deshalb brauchen wir euch. Zeigt uns, dass es den Aufwacher weitergeben soll. Schließt ein RP Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat und es ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf RP Online und das gute Gefühl, das Aufwacher-Team zu unterstützen. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de/aufwacher-Angebot. Was ist sonst der aktuelle Stand beim Coronavirus? In allen deutschen Bundesländern außer Sachsen-Anhalt gibt es inzwischen nachgewiesene Fälle. In China, wo das Virus erstmals festgestellt worden war, stieg die Zahl der Toten bis heute auf fast 3.000. 80.000 Menschen waren dort bislang offiziell infiziert. Die meisten von diesen Menschen sind schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, nämlich 50.000. Experten gehen allerdings davon aus, dass es in China viele infizierte Menschen gibt, von denen die Behörden nichts wissen. Die Weltbank stellt Entwicklungsländern zwölf Milliarden US-Dollar zur Verfügung, um das Virus zu bekämpfen. Mit den Mitteln könnten unter anderem Gesundheitssysteme ausgebaut werden, erklärte die Weltbank. Rund 4 Milliarden US-Dollar von diesem Geld stammen aus bestehenden Programmen. Schauen wir noch einen Moment nach Düsseldorf. Die Nachrichten aus der Landeshauptstadt, unter anderem mit Stimmen von Fortuna-Spielern nach dem Debakel gestern Abend, hat jetzt Philipp Klees aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten für euch. Guten Morgen, Philipp.
1: Schönen guten Morgen, Helene. Heute eröffnet das neue Corona-Diagnostikzentrum hier in Düsseldorf. Darüber haben wir auch mit dem Leiter des Gesundheitsamtes gesprochen. Dann hat die Rheinbahn einen Fahrgastrekord gemeldet und wir müssen leider auch über eine bittere Fortuna-Niederlage im Pokal berichten. Hier in Düsseldorf gibt es zwei neue bestätigte Coronavirus-Fälle. Infiziert sind zwei Männer mittleren Alters, hat uns der Leiter des Gesundheitsamtes, Klaus Göbels, bestätigt. Dieser Patient war in Heinsberg, hat, sich, hat dort Karneval gefeiert. Und äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass er sich auch natürlich dort angesteckt hat. Er ist seit dem 26. in freiwilliger Quarantäne, ist zu Hause geblieben. Man kann nur wirklich sagen, äh, dieser Patient hat alles richtig gemacht. Auch der zweite Patient ist freiwillig in Quarantäne. Beide zeigen nur leichte Symptome. Parallel wurden am Abend zwei mit dem Virus infizierte Menschen aus Heinsberg in die Uniklinik verlegt. Damit werden dort aktuell vier Corona-Fälle behandelt. Die Stadt testet ab heute an einem neuen zentralen Ort, ob sich jemand mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hat. In Bilk wird dafür heute Nachmittag das Diagnostikzentrum eröffnet. Ganz wichtig, dieses Zentrum ist nur für Menschen gedacht, die in Düsseldorf leben oder arbeiten. Sie müssen sich vorher auch unbedingt telefonisch über die Hotline der Stadt melden. Erst wenn sich der Corona-Verdacht am Telefon bestätigen sollte, bekommt der Anrufer einen Termin in dem neuen Zentrum. Dort führen Ärzte dann mit einem Wattestäbchen einen Nasen- und Rachenabstrich durch. Das Ergebnis dieses Tests liegt dann in der Regel nach einem Tag vor. Bei der Infohotline der Stadt zum neuen Virus stehen die Telefone nicht mehr still. Montag und Dienstag haben sich dort über 1600 Menschen mit ihren Fragen gemeldet. Wegen des Ansturms sind dort mittlerweile 30 Mitarbeiter im Einsatz, Auszubildende und auch noch Medizinstudenten der Heinrich-Heine-Universität. Die Hotline ist die erste Anlaufstelle für möglicherweise infizierte Düsseldorfer. Erst nach der telefonischen Beratung sollten sie in das neue Diagnostikzentrum gehen. Eine pauschale Absage von Großveranstaltungen hier in Düsseldorf ist bei der Stadt kein Thema. Das hat Oberbürgermeister Geisel auf einer Pressekonferenz zum Thema Coronavirus bestätigt. Die Absage von Messen sei eine Ausnahme, weil dort viel internationales Publikum zusammenkäme, auch aus besonders betroffenen Corona-Gebieten. Bei Großveranstaltungen wie zum Beispiel Fußballspielen hingegen sei der Kreis, aus dem die Menschen anreisen würden, wesentlich kleiner. Außerdem könne man nicht anfangen, Pauschalveranstaltungen abzusagen, weil das ausufern und Sorgen schüren könnte. Wir sollten uns vorher aber genau überlegen, ob wir ein Gefährder sein könnten, Symptome haben oder unter Vorerkrankungen leiden, die das Infektionsrisiko erhöhen. Wenn ja, dann sollten wir Großveranstaltungen meiden, so Geisel weiter. Die Schulen in Düsseldorf sollten weiter besonnen mit dem Thema Coronavirus umgehen. Das sagt der Sprecher der Gymnasiumsdirektoren in unserer Stadt, Volker Süring. Viele Eltern hatten sich zuletzt beunruhigt geäußert, weil ihre Kinder demnächst auf Klassenfahrt gehen, teilweise auch in die Nähe von Heinsberg oder nach Italien. Die Schulleiter stehen wegen Corona in ständigem Austausch mit den zuständigen Behörden, so Syring weiter. Auch in den Schulen werde auf die wichtigen Hygiene- und Verhaltensregeln hingewiesen. Also ich halte es für meine Aufgabe eben keine... Panik zu verbreiten, sondern äh, tatsächlich äh, zu verdeutlichen, dass es sich hier um eine Erkrankung äh, handelt, ohne die zu bagatellisieren. Ich glaube, das wäre völlig wahnsinnig, wenn wir jetzt anfangen würden, äh, wie bei den Hamsterkäufen, äh, jetzt also dem Unterricht fernzubleiben aus prophylaktischen Gründen. Man müsse die Sorgen der Eltern ernst nehmen, so der Schulleiter weiter. Es gebe aber keinen Grund, jetzt den Hektik zu verfallen. Immer mehr Menschen hier in Düsseldorf fahren offenbar mit der Rheinbahn. Das Unternehmen meldet einen Fahrgastrekord. Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen mit den Bussen und Bahnen des Unternehmens gefahren wie noch nie. 230 Millionen Leute wurden befördert, 5 Millionen mehr als im Jahr davor. Vor allem Abonnenten haben zu diesem Rekord geführt. Das Firmenticket und das Young Ticket Plus wurden jeweils rund zwei Millionen Mal öfter verkauft. Für dieses Jahr erwartet die Rheinbahn ein weiteres Fahrgastwachstum. Vorstandschef Klaus Klar sagte, man wolle den Aufwärtstrend fortsetzen und dafür den Takt auf vielen Linien verdichten und ausweiten. OB Geisel als Chef des Rheinbahnaufsichtsrates hofft, dass das bei der Verkehrswende hilft und die Rheinbahn damit auch einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz leistet. Viele Fortuna-Fans starten heute mit Wut im Bauch in den Tag. Das Team hat es verpasst, zum ersten Mal seit 1996 wieder im DFB-Pokal-Halbfinale zu stehen. Am Abend verlor das Team nach einer erschreckend schwachen Leistung beim viertligisten Saarbrücken mit 7 zu 8 nach Elfmeterschießen. Dabei erzielte die Fortuna erst in der Schlussminute den Ausgleich. Ließ dann aber in der Verlängerung fast alles vermissen, fand auch Stürmer Rufen Hennings.
2: Die zweite Halbzeit war ja vernünftig. Wir haben da so gespielt, wie wir es uns vorgenommen haben. Wir hatten viele Chancen gehabt, haben leider ein Tor nur gemacht in der Verlängerung war es dann nicht mehr ganz so dominant und im Elfmeterschießen war es dann bitter, weil wir oft den Ball auf dem Fuß hatten, um das zu entscheiden, ist bitter.
1: Sportvorstand Lutz Pfannenstiel sprach nach dem Spiel am Antenne-Düsseldorf-Mikro von einem der bittersten Momente seiner Karriere. Einer der enttäuschenden Momente, ja. weil ich glaube, dass wir genug Möglichkeiten hatten, das Spiel trotzdem, trotzdem zu gewinnen, obwohl wir obwohl keine Top-Leistung gehabt haben. Im Elfmeterschießen kannst es dann einfach, das ist eine 50-50-Geschichte. Ich glaube, wir hatten zweimal die Möglichkeit, das Ding zuzumachen. Zweimal haben wir es eben nicht gemacht. Wir haben mal halt den entscheidenden Moment versorgt. In der Liga geht es für die Fortuna am Sonntag auswärts in Mainz weiter. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio, sondern jederzeit auch im Netz auf unserer Homepage www.antennedüsseldorf.de.
0: Dankeschön, Philipp Kles. Schauen wir damit auf das, was heute noch wichtig wird. Bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen prallen heute zwei Politiker aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der Frontmann der Thüringer Linken, Bodo Ramelow, muss sich bei der geheimen Abstimmung im Landtag AfD-Rechtsaußen Björn Höcke stellen. Es ist bereits der zweite Versuch, innerhalb eines Monats in Thüringen zu einer Regierung zu kommen. Petra Kühling, Antenne Thüringen, berichtet aus Erfurt. Petra, vor einem Monat, da ist der erste Anlauf der Wahl in einem Eklat geendet. Wir erinnern uns, wie stehen die Chancen diesmal? Wird heute ein neuer Regierungschef gewählt? Naja, die Vorzeichen
3: sind fast die gleichen. Also die Mehrheiten haben sich nicht geändert. Aber es gibt diesmal nur einen Gegenkandidaten und das ist mit Björn Höcke, der außen der AfD ist. gilt zumindest als kaum vorstellbar, dass CDU oder FDP ihn wählen. Linke Politiker Bodo Ramelow und seinem rot-rot-grünen Bündnis fehlen allerdings auch nach wie vor vier Stimmen zur absoluten Mehrheit. Und die Linke hat ja eigentlich gesagt, wird Ramelow nicht im ersten Wahlgang gewählt, dann ist Schluss und es soll die Auflösung des Parlaments beantragt werden. Da macht die AfD jetzt quasi einen Strich durch die Rechnung, denn dass die Linke Höcke im dritten Wahlgang, wo die einfache Mehrheit reichen würde, das Feld überlässt, ist wohl auch keine Option. Welche
0: Chancen hat Ramelow denn, dass er Stimmen von CDU und FDP bekommt?
3: Er selbst gibt sich da nach wie vor optimistisch, auch wenn die Fraktionen ja erklärt haben, ihn nicht aktiv zu wählen. Ramelo verweist da auf viele Gespräche, die er mit Abgeordneten geführt hat. Die Wahl ist geheim und einig seien sich die demokratischen Parteien, dass das Regierungschaos ein Ende haben muss. Außerdem hat Rot-Rot-Grün mit der CDU ja auch noch einen Kompromiss geschlossen, was die Zusammenarbeit zumindest bei einzelnen Projekten angeht, also eine Art Stabilitätspakt bis zum auch schon gemeinsam festgelegten Neuwahltermin Ende April 2021. Und das ist am Ende das vielleicht sogar größte Druckmittel in
0: Richtung CDU, die eine ganz schnelle Neuwahl auf gar keinen Fall will. Ah, die Regierungssuche bei euch in Thüringen steht ja auch irgendwie wirklich unter keinem so guten Stern. Bis gestern Abend stand ja noch nicht mal fest, ob sie heute überhaupt stattfindet, ne? Ja, ein CDU-Abgeordneter war in
3: Quarantäne wegen Corona-Verdacht. Er war vorher mit einem Infizierten gemeinsam im Skiurlaub in Italien. Das Laborergebnis aber war am Ende negativ. Sonst hätte das wohl auch ordentlich Kreise ziehen können, denn der Abgeordnete, der war auch einer der Verhandler mit Vertretern von Linke, SPD und Grün. Und da hätte der Landtag wohl erstmal eine Weile dicht machen können.
0: Herzlichen Dank, Petra, nach Erfurt. Gibt es heute eine Lösung für das Flüchtlingsdrama an der türkisch-griechischen Grenze? Die Vorgeschichte. Die Türkei hat die Grenze geöffnet, damit platzte der Flüchtlingsdeal mit der EU. Die Türkei hatte sich ja 2016 verpflichtet, die Migration von Flüchtlingen von der Türkei in die EU zu unterbinden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte dafür versprochen, dass Türken leichter in die EU reisen können, dass es mehr Geld für Flüchtlingslager gibt und neuer Schwung in die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei kommt. Die Türkei findet aber nicht, dass die EU diesen Versprechen nachgekommen ist. Nun lagern zehntausende Flüchtlinge an den Grenzzäunen Griechenlands, wo sie nicht hereingelassen werden. Es kam so zu Zusammenstößen. Die Geflüchteten warfen Steine. Der griechische Grenzschutz reagierte mit Tränengas und Blendgranaten. Ein politisches Problem und eine humanitäre Katastrophe. Das muss man einfach sagen, wenn man die Bilder gesehen hat. Immer mehr Menschen fahren außerdem in kleinen Booten übers Meer und landen an griechischen Inseln, in den viel zu kleinen Lagern sind fünfmal so viele Menschen wie eigentlich hineinpassen. Auf Lesbos wurde ein Lager von vermutlich rechtsradikalen Randalierern niedergebrannt. Auch Journalisten und Hilfskräfte wurden angegriffen. Gestern demonstrierten mehrere tausend Menschen vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Sie wollen, dass die EU-Grenzen für Migranten geöffnet werden. In Hamburg und anderen Städten gab es ähnliche Kundgebungen. Heute nun trifft EU-Ratschef Charles Michel den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, und zwar in Ankara um 11 Uhr deutscher Zeit. Michel hatte sich gestern in Nordgriechenland ein Bild von der Lage gemacht, zusammen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und anderen europäischen Spitzenpolitikern. Beide signalisierten Griechenland, die EU stehe an seiner Seite, aber eine Lösung haben sie bislang nicht präsentieren können. Immerhin, es gibt Geld. 700 Millionen Euro für Griechenland, die Hälfte davon sofort. Und die EU-Grenzschutzagentur Frontex schickt mehr Kräfte nach Griechenland. In Brüssel beraten später die EU-Innenminister über die angespannte Lage an der griechischen Grenze zur Türkei. Was dabei herauskommt, lest ihr später am Tag auf rp-online. Zwei Wochen ist der rassistische Anschlag von Hanau her. Zehn Menschen tötete der Täter, bevor er sich selbst erschoss. Heute um 18 Uhr gibt es nun eine Trauerfeier zum Gedenken der Opfer in dem hessischen Ort. Erwartet werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesratspräsident Dietmar Woidke und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Und 650 geladene Gäste sollen an der Trauerfeier teilnehmen, ein Großteil der Plätze werde den Familien der Opfer zur Verfügung gestellt, erklärte die Stadt Hanau. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter in Nordrhein-Westfalen. Es könnte sein, dass ihr nass werdet heute, aber das kennt ihr ja schon aus den vergangenen Tagen. Gerade heute Morgen und am Vormittag soll es einzelne Schauer geben, ab 400 Metern Höhe sogar Schnee. Ab Mittag gibt es dann aber besonders im Rheinland die ein oder andere Lücke in der Wolkendecke, durch die die Sonne scheint. Im Rest von NRW wird es leider eher schaurig bleiben. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 4. März 2020. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Tausend Dank fürs Zuhören und habt einen wunderbaren Tag. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz wwwrp